0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu gostaria que vocês colocassem também para mim na, na televisão aqui à minha frente, tá? para que eu possa acompanhar. Nós estamos é, aprendendo com alguns personagens da Bíblia. E hoje eu me surpreendi muito, eu aprendi muito com essa mulher, com Joquebede, que foi uma mulher de visão que aprendeu a confiar em Deus, certo? A Bíblia não fala muito sobre ela, são quatro, ela está em quatro citações bíblicas, e nós vamos ler, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, 1 a 10, e depois nós vamos ler Hebreus 11, 13. E eu tenho ali os meus códigos Quem tiver com esse texto, por favor, pode ler.
1: Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, Calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a menina e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a, ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei.
0: Isso, vamos hebre... ler Hebreus 11, 13. Todos esses
2: morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando... Que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra 11, 13? É, você passou 23 23, Pe ah, desculpa tá. Pela fé, Moisés, apenas nascido Foi ocultado por seus pais Durante três meses Porque viram que a criança era formosa Também não ficaram amedrontados pelo decreto do
0: rei Isso, olha só Viram que a criança era formosa E não ficaram amedrontados pelo decreto do rei então a nossa aula hoje, ela vai ressaltar o papel da mulher cristã, da mãe cristã, daquela que é exemplo para os filhos, daquela mãe que ora pelos filhos, que clama por ele, que educa esses filhos com firmeza, com doçura e transmite para esse, esse filho a palavra de Deus. Joquebed é exemplo disso para cada uma de nós Muitas mães são dignas de destaque na Bíblia Mas nós vamos aprender hoje com Joquebed Que foi uma escrava hebreia Que nasceu no Egito Ela estava escravizada no Egipo, Egito Ela era da tribo de Levi Casada com um homem que se chamava Arão Mãe de três filhos Arão, que se tornou o primeiro sumo sacerdote de Israel Miriam, que se tornou uma profetisa, e Moisés, que se tornou o libertador de Israel, ela foi abençoada por Deus, através da vida dos seus filhos, vamos confirmar isso aí, vamos ler em Êxodo 6, 20, e números 26, 59...
3: Arão tomou por mulher de Oquebebe, sua tia, e ela lhe deu a luz a Arão e a Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Isso,
0: casou-se com Arão, e aqui fala que ela teve dois filhos, só cita os homens, Arão e Moisés, números 26 e 59.
1: A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão, a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Isso. Então, gente, vamos nos situar
0: agora, o contexto histórico dessa, dessa, desse, desse, desse texto, né? desse episódio. O que, que acontecia? Quando... É, Arão e Joquebed viveram, foi numa época em que os judeus estavam cativos no Egito, eles foram para o Egito por intermédio de José, que foi governador do Egito, que mandou buscar Jacó, seu pai, né, e levou todo o povo para o Egito, e ali eles foram se multiplicando, multiplicando cada vez mais, eram escravos, moravam na terra de Gossem e ali nasceu Joquebede da tribo de Levi, o faraó lançou uma política para enflaquecer Israel, quando ele viu que o povo aumentava escandalosamente, o que, é que ele fez? Ele contratou algumas parteiras para que essas parteiras, na hora que as mulheres hebreias dessem à luz, elas exterminassem esses meninos. E essas mulheres, elas temeram a Deus. E elas não conseguiam fazer o que o faraó pedia. E a desculpa que elas davam era que as mulheres hebreias eram muito espertas, muito, muito fortes, que quando elas chegavam para assistir o parto, para auxiliar, as mulheres já tinham ganhado menino, certo? E já estavam ali com os seus filhos. E Deus abençoou essas parteiras que foi cifrar, Ipoá, inclusive abriu a madre dela para que elas pudessem ter filhos. Faraó, então, vendo que essa estratégia não funcionou, ele lançou um decreto. E nesse decreto, todos os meninos, homens, que nascessem dos hebreus, deveriam morrer sendo jogados no rio Nilo, deveriam ser afogados no rio Nilo. Na verdade, esse homem era um déspota, né? Porém, nós vemos que a coragem de Joquebede, ela foi além ela resistiu à maior força que era o império egípcio da era. E Joquebede, ela não desistiu do seu filho, ela viveu, o contexto era hostil, era triste, era sem esperança, era sem escolha para o povo que era escravo, porém ela tomou uma atitude corajosa. E assim como ela, eu creio que cada um de nós Pais e mães, não podemos e não devemos desistir dos nossos filhos. Amém, irmãos? Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Aquela mulher escondeu o bebê e quando ela, ele tinha três meses, ela tece um cesto, betuma esse, esse cesto por dentro e por fora. Algumas versões falam... Que ela fez uma arquinha, né, uma arca E ela es colocou o menino lá dentro Fechou o cesto para que o choro não, não o, o, o expusesse E colocou esse cesto junto ao, aos juncos na beirada do rio Então nós temos que ser pais e mães que não desistem dos seus filhos Seu filho está com problema Moisés, coitadinho, nasceu com problema é? O problema que era destinado à morte Mas essa mulher não desistiu dele Então se você, a palavra é para você, pai e mãe Se você tem um filho com problemas emocionais Com necessidades especiais Se você tem um filho pirracento Se você tem um filho briguento Se você tem um filho que está nas drogas Se você tem um filho que está afastado de Jesus Não desista dele, a esperança, amém irmãos? A esperança e Deus tinha um projeto. Deus sempre tem os projetos, não tem? Os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Então, ela provi Deus providenciou que a filha de Faraó enxergasse aquele cesto. Né? Ela tomou todo cuidado. Ela não colocou aquele cesto dentro da água e mandou ele descer pelo rio, não. Ela colocou entre os juncos, de maneira que ele, aquele cestinho ficou ali. Né, agarradinho, meio protegido E a filha de Faraó, vindo se banhar Viu aquele cesto E se encantou com o menino E resolveu adotar esse menino Dando a ele o nome de Moisés Que é tirado das águas Mas a verdade era que Moisés precisava de uma ama de leite De alguém que o amamentasse Que cuidasse dele né? E Miriam, que era a irmã Que estava ali observando tudo foi proativa, correu até a princesa e falou assim, olha, eu conheço uma mulher das hebreias que pode cuidar desse filho para você. Olha que coisa maravilhosa. E eu creio que Joquebete foi a única mulher naquela época, ou se não quer dizer, vamos dizer assim, né, em todas as épocas, que ganhou uma bela de, uma, de um dinheiro para poder ficar cuidando do próprio filho. Né? Tinha salário para poder cuidar do próprio filho, ela foi contratada para amamentar e cuidar daquele menino, passar os primeiros ensinamentos Deus tem poder, irmãos Deus nos surpreende os propósitos de Deus jamais serão frustrados, se Deus tem um plano, se Deus tem um propósito para a vida da sua família, para a vida dos seus filhos, esse plano não vai ser frustrado, amém? não vai ser frustrado Jó 42, versículo 2 diz, sei que que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O grande desafio de Joquebede foi confiar no Senhor, acreditar no livramento, mesmo quando a todas as circunstâncias ao redor diziam o contrário. Afinal de contas, quem era aquela escrava hebreia, para desafiar as leis de faraó naquela época. Né? Que poder, que autoridade tinha essa mulher? Nenhuma. No entanto, ela buscou sabedoria da parte de Deus, paciência e inteligência para poder lidar com essa situação. Da mesma forma, mães, pais, nós nos deparamos com situação em que não sabemos o que fazer. Às vezes... É, é, o destino já está traçado, as circunstâncias nos mostram que será daquele jeito, mas nós temos um Deus que tudo pode e nós precisamos pedir a Deus inteligência, sabedoria, paciência para caminhar o tempo necessário, palavras certas, não é? Para poder conduzir a situação. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, ela foi desafiada em todos os seus limites Ela riscou a sua própria vida e a vida da sua própria família não é? Mas ela se mantém firme na fé E quem se mantém firme, mantém firme e colhe os frutos Joquebed veio colher esses frutos Então com ela, nós aprendemos né, Que quem conhece o Deus de Israel Não teme as circunstâncias Vamos ler juntos? Quem Conhece o Deus de Israel, não teme as circunstâncias Olha, eu imagino que carregar um filho nove meses Você é mãe, que já carregou um bebê aí nove meses no ventre Sem saber que, se esse filho viveria ou não Deve ter sido uma coisa extremamente angustiante Saber que esse filho, quando nascesse, ele estava designado à morte Aquele bebê só teria uma chance de sobreviver se ele fosse menina. E naquela época, eles não tinham ultrassom. Os pais só sabiam o sexo do filho na hora que nascia. Talvez no coração de Arão e Jocobede houvesse essa esperança. Quem sabe Deus não vai nos dar uma filha e nos poupar de todo esse so sem é, sofrimento. Né? Agora, quando... Né, ela deu à luz aquele menino Mesmo com todas as circunstâncias contrárias Que ela vê que era um menino Ela creu Que Deus poderia dar o livramento E assim ela fez Ela trabalhou Para poder fazer isso Então enxergar além das circunstâncias Que nos cercam É uma das principais características De um homem e de uma mulher de visão Nós precisamos pedir a Deus Essa visão espiritual Para enxergar além das circunstâncias que estão ao nosso redor. Não importa a situação, Deus nos conclama a confiar, a trabalhar o nosso coração, a preparar o nosso coração para disponibilizar espaço aqui dentro de nós para novos e ousados sonhos e planos que o Senhor tem para cada um de nós Lá em Provérbios 29, 18, fala que na falta de visão o povo perece O povo perece por falta de visão E como a família é a base da sociedade, a falta de visão dos pais Que são os responsáveis, faz os filhos perecerem Então pais precisam orar muito pedindo a Deus que dê visão Daquilo que eles querem Daquilo que Deus quer para a vida dos seus filhos E Deus escolheu ali No meio de todas as famílias levitas A família de Arão e Joquebede Com os seus três filhos Para a realização dos seus propósitos não é? Tanto é que Deus foi justamente na tribo de Levi Para poder escolher né, para escolher aqueles que seriam o primeiro sacerdote, o, o profeta, o libertador. Não é? Deus escolheu dentro da tribo de Levi, porque mais à frente, nós vemos naquele episódio em que Moisés desce do monte, com as placas da lei na mão, e ele vê todo o povo reunido, adorando um bezerro de ouro. O que, é que ele faz? Ele quebra as tábuas e ele conclama ao povo, quem é do Senhor, Venha até mim, fique do meu lado. E qual é a única tribo que vai? A tribo de Levi. A tribo que Deus já tinha né, na sua onisciência preparado para ser aqueles que iriam exercer o sacerdócio em Israel. Então, Deus é, escolheu essa família e estendeu a misericórdia dele a vida de, de Joquebede, deu a ela essa visão, e eu quero dizer que da mesma forma que Deus escolheu a família de Joquebede, Deus tem planos, tem coisas boas reservadas para a nossa família também. Deus tem grandes propósitos para a nossa casa. Você pode dizer glória a Deus? Creia nisso. Você pode dizer eu creio nisso, Senhor. Deus tem planos para a minha casa. Deus tem coisas boas preparadas, e Deus jamais deixa de livrar aqueles que confiam nele, o Senhor tem os olhos postos sobre nós, Ele sempre tem um plano maior do que nosso, Não é um plano de honra para aqueles que enxergam nele saída e refúgio, lá no Salmo 32, 7, abre a sua Bíblia, nós vamos ler, quem está com esse versículo aí, leia por favor, Se já acharam, pode ler, gente.
3: Tu és o meu esconderijo. Tu me, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento.
0: Tu és o meu esconderijo, você pode dizer isso? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação Deus nos preserva na tribulação E Deus nos enche os lábios de alegres cantos de livramento É assim que Deus faz Foi assim né, que Deus fez com o coração de Joquebede Encheu de alegres cantos de livramento. E aquela mulher escondeu o seu filho por, por três meses. O bebê já tinha três meses quando ele estava aqui. Quantos meses tinha seu bebê aqui na apresentação, Vanessa? Quantos anos tem o bebê? Quatro meses. Olha só o tamanho que já estava esse bebê aqui. De pé, remexendo, né? chutando o microfone. O bebê já estava assim, mexendo, querendo pegar as coisas... Né? E ele, ela ensinou também a sua filha a ficar ali em vigilância, olhando para trazer notícia para ela Ela não abandonou o filho, ela deixou o filho ali e deixou uma guardiã ali do lado Então essa mulher era uma mulher que não temeu as circunstâncias Fica aí essa palavra para nós Quem conhece o Deus de Israel tem coragem e crê nas suas promessas às vezes, quando nós estamos esperando um livramento, parece que ele nunca vai chegar, não é assim? Às vezes parece que está longe, distante. A gente não vê nem uma, um raiozinho de luz, nem uma porta, uma fresta se abrindo. E é nessa hora que muitos desanimam e perdem a visão das promessas de Deus. Mas, é, colocar um bebê, de três meses, que já se mexe né, dentro de um cestinho e lançar sobre as águas, requer muita coragem. Né? Também, ela não teve coragem de jogar o seu filho nas águas, mas aquilo também foi um ato de muita coragem. O que, que ia acontecer com aquele bebê? Com aquele bebê né? Qual seria o futuro dele? Na verdade, eu creio que Joquebede não entregou o seu, o seu filho à morte. Mas com aquele ato, ela estava colocando os filhos nas mãos protetoras do Senhor. Está aí, Senhor, é teu, o meu filho é teu, ele está no rio. Né? Eu fiz o que, que me mandaram, coloquei o meu filho no rio, mas o Senhor protege, o Senhor o limpa, é, o livra. Né? E ela conduziu Moisés àquelas águas ali, e ela não sabia o destino, mas o plano de Deus era maior do que ela pode, poderia ser. Imaginar Efésios 3:20. Abre a sua Bíblia e vê o que, que diz Efésios
1: 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto do, de que tudo que, quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós.
0: Então Deus é poderoso para fazer o quê, irmãos? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso é uma promessa? É. E nós temos que crer nisso. Deus tem poder para fazer além do que eu imagino. Porque o Senhor aqui, Ele não livrou só Moisés. O Senhor aqui preparou por meio dEle o livramento para todo o povo hebreu. Todo o povo seria liberto através dEle. E nós precisamos lutar pelas nossas promessas. Há promessas da parte de Deus para a família. E nós vamos ler algumas agora. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. Salmo 127, 3 a 5
1: Sim, Salmo 1273 a 5
0: Acharam? Então, então vou, vou ler aqui. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Os filhos são o quê? Herança, presente, deixado por Deus, é o fruto do ventre, é o nosso galardão é, Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos que Deus tem nos dado Atos 16,
1: 31 Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Isaías 44, 3
3: Porque derramarei água sobre o chão, sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes.
0: Derramarei o meu Espírito sobre o quê? A tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É promessa de Deus só para aquele povo? Não, para nós também. Salmo 37, 26.
1: É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção.
0: A sua descendência será o quê? A bênção. Você pode dizer, a minha descendência será uma bênção. Pela fé, irmãos, creia. Proclame isso com seus lábios. A minha descendência será uma bênção. Salmo 144, 12.
3: Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio.
0: Isso, os nossos filhos serão plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas, colunas que dão sustentação e embelezam a casa do rei Jesus. Salmo 103, 17
2: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o teme, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos.
0: A justiça do Senhor se estende aos nossos filhos. Glória a Deus. Salmo
1: 112, 2. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos A sua
0: descendência será poderosa na terra Será abençoada a geração dos justos Se você é um justo do Senhor Você pode recobrar de Deus essa promessa Deus o Senhor prometeu que a minha descendência seria poderosa E nós precisamos de coragem para gerar filhos num mundo Que ainda hoje é dominado por faraó Porque faraó no Egito era símbolo de quem? De Satanás e Satanás continua no domínio de todos os séculos. Ele continua dominando. Então é preciso coragem para não entregar os nossos filhos à morte. É preciso coragem para consagrar os nossos filhos ao Senhor. E nós aprendemos como Joquebed, com Joquebed, a como esconder os nossos filhos, né? Olha só, os faraós de ontem, eles são os mesmos de hoje. E a função deles é matar os nossos filhos, para que eles não cresçam espiritualmente, para que eles não sejam equilibrados, para que eles não sejam bem estruturados, para que eles não deem fruto e para que eles não se tornem homens de Deus, libertadores, líderes usados por Deus. Esse é o plano de Satanás, frustrar o plano de Deus na vida dos nossos filhos. O mesmo espírito maligno que atuava lá na vida de faraó, atuou na vida de Herodes, na época de Jesus, quando Herodes manda também matar todos os meninos, não é? Ele continua atuando no mundo hoje. Mas nós aprendemos com Joquebed que nós podemos e devemos esconder os nossos filhos. E como que nós escondemos o nosso filho, meus irmãos? Através da oração, através do jejum, através da palavra, trazendo os filhos para a escola dominical, Mãe, esconda o seu Moisés. Pai, esconda o seu Moisés. Né? Hoje nós não temos aí nenhum, nenhuma pessoa, nenhuma autoridade que vai decretar uma lei né? que vá matar todos os meninos ou todas as meninas. Né? Deus nos livre disso. Mas o príncipe desse século, ele tem criado estratégias para matar os nossos filhos espiritualmente. E aí vem o quê? Muitos jogos. Em que eles estão entrando, muitos desenhos, a mudança de valores não é? A concorrência dos pais com os valores que são firmados por muitas escolas que são passados E nós como pais temos que estar atento a tudo que os nossos filhos estão recebendo Isso é esconder o filho da morte espiritual E como Joquebede também, nós temos que aprender a preparar a arca preparar o cestinho, né? muitos pais desejam que os seus filhos sejam grandes homens, né? falam às vezes como Davi falou para Salomão: meu filho ser homem, mas o que o pai tem feito por isso? Eu quero que meu filho prospere, que ele seja luz nessa terra, né? eu quero que ele tenha um bom nome, que ele seja reconhecido, mas muitos não querem preparar a arca, sabe por quê? Porque preparar a arca dá trabalho e toma tempo. Então, nós precisamos pedir a Deus para nos dar atenção a esses detalhes. Quantas folhas de junco, imagina que Joquebed gastou para fazer aquela arca. Ela tinha que ir lá na beirada do rio, ela tinha que colher o junco, ela tinha que esperar o junco secar, ela tinha que trançar o junco, não era assim? Ela tinha que notar o ponto que estava errado, ela tinha que desfazer e consertar de novo. Você está conseguindo captar a ideia? Não é? Ela teve que betumar, Aquele cesto por dentro, por fora. Eu creio que ela teve que colocar ele diante da luz para olhar se não tinha nenhum buraquinho. Porque se alguma brecha ficasse, algum buraquinho, o que, que ia acontecer? A água ia entrar e ia matar aquele menino. Quanto trabalho, quanto cuidado. Mas nós temos que preparar a arca, irmãos. Nós temos que preparar, ser vigilantes, preparar a arca para os nossos filhos. E o que nós... As joquebedes desse século temos feito pelo futuro do nosso filho Lá o sábio Salomão disse Lança o teu pão sobre as águas né? E depois de muitos dias o acharás Lança o teu pão sobre as águas na vida dos teus filhos Pode ser que vai demorar muitos dias Para você é, achar esse pão de novo mas Ele vai chegar. Amém, irmãos? Ele vai chegar. Então, pais, é, sejam generosos, partilhem seus conselhos, seus ensinamentos, isso tudo é lançar o pão nas águas. Ensine princípios, ensine valores. Né? Pode parecer que não está dando certo, que não está dando fruto, é, mas Deus vai trazer o recomeço. Deus vai abençoar, nós cremos nisso em nome de Jesus, louvado seja Deus. E com Joquebede também, aprendemos que quem conhece verdadeiramente o Deus de Israel, cria filhos no temor do Senhor. Essa história de Moisés, ela é conhecida mundialmente, né? Moisés é um dos nomes mais conhecidos da história, não é? Mas se não fossem as virtudes de Joquebede, a dedicação, não haveria libertação para Israel, não haveria lei, porque a lei veio por meio de Moisés, não haveria Pentateuco escrito, que são os cinco primeiros livros, não haveria Messias para Israel, nem o Salvador do mundo profetizado, não é? Por Moisés e pelos profetas Porque a história de libertação Do povo do Egito Ela passa por quem? Por Moisés Ela passou por Moisés né? Depois que Deus fez com que o povo Já lá na época de Josué Que entrasse, que tomasse parte Da, né, da posse da terra E lá na época dos reis Realmente que, que foi se colocando As coisas em ordem E assim como Joquebede amamentou o seu filho até que ele ficasse grande. Alguns é, é, historiadores, teólogos como Chample, eles falam que Joquebede ela foi levada para o palácio. E que lá ela esteve, até esse menino ser desmamado. Nós não sabemos quanto tempo isso durou. Mas foi ela que amamentou esse menino e ela que cuidava desse menino e transmitia para ele... Todo o cuidado que ele necessitava. Quem dava banho, quem dava comida, não é? quem punha para dormir, quem trocava as fraldas, tudo que uma mãe fazia, que uma mãe faz. né? Então as mães de hoje devem amamentar seus filhos com leite espiritual da palavra de Deus. Quando os nossos filhos estiverem, entre aspas, devidamente amamentados espiritualmente, com leite genuíno da palavra de Deus, um leite não falsificado, não um leitinho ralo, né? mas eles vão ser capazes, como Moisés, de enfrentar o resto da vida deles e receber as informações todas que vêm do Egito sem se contaminar. Olha a nossa importância. Como pais, nós precisamos alimentar os nossos filhos, amamentar os nossos filhos espiritualmente. Até quando? Até quando for necessário. Não é porque o seu filho é um jovem que você não tem mais que falar nada com ele. Não, você tem esse essa direito, você tem essa autoridade que foi te dada por Deus. Se você vê que o seu filho está indo pelo caminho errado, você tem autoridade para chegar para ele... Que foi te dada por Deus e falar, meu filho, esse caminho não está certo. Não foi isso que eu te ensinei. E que o seu filho seja fortalecido espiritualmente com leite genuíno da palavra. Porque se acontecer isso, ele vai passar pelo deserto, como Moisés passou. Mesmo que ele ande 40 anos no deserto, ele vai sair de lá. Amém, irmãos? Ele vai sair de lá. Ele vai enfrentar serpentes que há nesse deserto. Mas ninguém vai deter Ele vai ver os milagres de Deus A água, o jorrar da rocha Ele vai ver a coluna de fogo Protegendo Durante a noite E a coluna sendo sombra Durante o dia E ele vai conhecer O maná de Deus E vai ver a força que tem Na sarça ardente É isso que nós queremos para os nossos filhos Ainda que Muitas vezes eles estejam andando por alguns caminhos, mas eles receberam valores e princípios cristãos. Eles foram amamentados. Na primeira infância dele, nos primeiros tempos, foi ensinado a eles a palavra de Deus. Nós não dormimos. Nós preparamos o cesto. Nós betumamos esse cesto. Nós tivemos trabalho com isso. Nós oramos com ele. E eu gosto de imaginar... eu Ler os textos assim, eu fico imaginando Joquebed, você mãe, né? Como muitos de nós, imagina de noite o menino Moisés e dormir e Joquebed contando uma historinha para ele. Eu tenho a impressão que ela fazia isso, eu fiz isso a vida inteira, né? E hoje eu vejo meus filhos fazendo isso também, né? Numa noite contava a história do povo hebreu. Na outra noite, a história da luta de Jacó com o anjo. Como é que foi isso? No café da manhã, contava para ele os sonhos que José tinha tido lá no Egito, né? e como ele foi vendido para os seus irmãos. Ela ia contando coisas que tinham o quê? Passado. Como é que José recebeu todos esses ensinamentos? Como é que ele soube das coisas que haviam acontecido? Quem contou para ele? Joquebede. O que ouvimos e aprendemos o que nos ensinaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Educação espiritual não se terceiriza. A gente não passa essa função de contar história para os filhos, de ensinar os valores cristãos, e tudo para babá e nem para funcionário algum. Isso é dever nosso, como mãe e como pai, e eu creio que aquela educação religiosa, ela foi tão forte, que no dia dela sair ali daquele palácio, ou de levar Moisés para a presença da, daquela princesa, está aqui, ó, agora o menino é seu, né? ele já foi desmamado, ele já está já crescido, e enquanto isso, Josué foi aprendendo também nas escolas do, do Egito, ela ensinava o espiritual, mas na escola do Egito, olha, olha, a disparidade disso É como se a gente coloca um filho Às vezes numa escola Que não transmite Princípios e valores cristãos O trabalho nosso dentro de casa Tem que ser o quê? Muito maior Muito maior Mas ela fez isso né? Porque eu acredito que na hora que ela foi entregar Aquele menino Ela deve ter falado assim bem baixinho com ele Moisés, só existe um Deus, viu? o Deus de Israel, ele é o único Deus, só existe um Deus, o Deus de Israel é o um único Deus, e anos mais tarde a gente vê na história, olha que coisa linda, Moisés dizendo ao povo, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor, ouve ó Israel, com quem ele aprendeu isso, né? Joquebede transmitiu isso para ele, foi ali na primeira infância que a sua mãe deu para ele tudo de si, para transmitir as verdades que mais tarde iam governar a sua vida, foi o ensino que ele aprendeu ali com a sua mãe, que levou a ele a rejeitar as glórias do Egito, não se conformar com aquilo que ele estava vendo de errado. E nós precisamos de mães e pais que invistam tempo na vida espiritual dos seus filhos, quando a gente fala de mães, sentar, contar história... Os pais também têm essa função hoje em dia, meus irmãos. Porque as mulheres, elas trabalham fora, também como seus maridos. Essa tarefa, ela pode ser dividida. Pais também, que privilégio você tem de fazer isso. Né? Ter tempo para buscar a salvação dos seus filhos, mais do que o seu sucesso próprio. O que, que adianta você ter tanto sucesso, ganhar dinheiro, ser um homem e uma mulher respeitada, mas os seus filhos... Não é estarem perdidos nesse, nesse mundo. Então nós precisamos de mãe e pais que deem tempo para inculcar nos filhos as verdades eternas. Verdades essas que ajudarão a tornar a vida dele melhor, a fazer decisões mais importantes. E hoje em dia nós vemos muitas mulheres que conquistaram muitos espaços importantes, funções importantes na sociedade, e nós reconhecemos o valor dessas conquistas, homenageamos aqui a Isabela, né? que coisa linda, né? uma menina de 18 anos, passou em sete faculdades de medicina, isso não é um grande feito irmãos, isso merece ser honrado, valorizado, não é e Deus abençoe, isso é a graça de Deus, mulheres que, que trazem orgulho, para os pais, para a família e tudo mais, mas nós temos um incomparável privilégio e ao mesmo tempo a mais urgente responsabilidade como pais de criar filhos no temor do Senhor e assim influenciar as futuras gerações, porque eu e o pastor não estaremos sempre presentes na vida dos nossos netos, talvez nem conheçamos os nossos bisnetos, mas aquilo que nós passamos para os nossos filhos é dever deles transmitir aos filhos deles. E Deus queira que os meus netos aprendam para transmitir e assim a palavra de Deus vai sendo passada de geração em geração. Tem um, um texto, um, uma frase, um parágrafo do Hernandes Dias Lopes que diz assim, Felizes são os filhos cujas mães investem neles tempo, cuidado e ensino. Felizes são os filhos que hoje estão de pé, porque sua mãe colocou-se continuamente de joelhos diante de Deus em oração em seu favor. Nossa geração precisa de mães intercessoras, mães piedosas, mães que amem a Deus e inculquem neles este mesmo amor. Nossa geração não precisa de mais conforto, nem mesmo de mais tecnologia, mas de mães que imprimam nos seus filhos os valores graníticos, como o granito forte, de uma conduta ilibada, e ensine seus filhos as verdades eternas das sagradas escrituras. Nós temos andado muito preocupado com o que os nossos filhos vão ter de material, mas muito mais que isso é o espiritual. Por isso eu convido você, né mulher? Tenha fé, tenha fé diante da obscuridade dos fatos, tenha certeza, tenha convicção da fidelidade de Deus e do cumprimento das promessas do Senhor. Seja colaboradores, a palavra de Deus nos diz que de Deus nós somos colaboradores. A obra da salvação é do Espírito Santo, mas nós somos o que? Colaboradores, de Deus somos colaboradores e tenha paciência. Joquebed soube esperar o tempo de... De Deus agir né? Lá em Isaías 64, 4 Vamos ler esse versículo aí Alguém está com esse versículo?
1: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
0: Oh glória a Deus, Deus trabalha por aquele que nele espera, aquele que tem paciência, tenha paciência, Deus está trabalhando, nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu, mas Deus está trabalhando por aqueles que nele espera, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele, eu gosto muito do texto, nós vamos terminar com esse texto de Neemias 4, eu vou ler aqui tá gente, porque eu vou, vou cortar alguns versículos que é um texto grande, ele começa em Neemias 4, Versículo 7, e sucedeu que ouvindo Sambalate, e Tobia e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tampar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem dos seus intentos. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos... Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio dele e os matemos, assim nós faremos cessar a obra. E sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares eles vêm contra nós. Então pusei o guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo, incluiu todo mundo, não temais, os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai, e lutai, pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Essa é a palavra do Senhor para nós. Lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não ficou uma família sem um lugar, sem um, um pedaço do muro para reedificar. Cada um te, teve a sua função. Nós precisamos pagar o preço pelo nosso lar, pelos nossos relacionamentos, interceder, ser modelo no nosso modo de agir, Ser exemplo na lealdade para os filhos, no cumprimento das promessas, da verdade, no reconhecimento dos erros Ensinamos os filhos como pedi quando pedimos perdão pelos nossos erros, a união da família traz força ela vai construir memoriais eternos, altares de adoração. Os nossos gestos, ela, eles deixam marcas impressas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Você já pensou que um dia você vai morrer e que com o passar do tempo, esse negócio me incomoda pra caramba, viu? Vou falar com vocês. As pessoas esquecem umas das outras, mas a família esquece. Esquece, gente? Não, não esquece. Tem dois anos e pouco que eu perdi minha irmã Grace, que eu perdi meu pai, tem mais tempo, meus sogros. A gente não se esquece. Então a gente tem que imprimir marcas nas nossas famílias para que eles venham se lembrar de nós. Agora esquece quando era gente muito ruim, né? Aí dá um jeito de esquecer rapidinho, mas quando a gente deixa as marcas, boas impressões, a gente lembra com carinho, com saudade. Então que você possa deixar boas marcas, na vida dos seus filhos Moisés tornou-se um dos maiores líderes que já Israel já conheceu Foi um arquiteto, um sanitarista, legislador, diplomata, estrategista de guerra Tudo isso porque a sua mãe ousou não desistir dele Ela e seu pai não vamos desistir Vamos transmitir a ele os legados E para terminar eu gostaria de já falar para você Desse projeto que nós vamos lançar na igreja Vai se chamar Operação Raab Vão ser sete semanas de oração da família Vai começar no dia 19 do 4, na quarta-feira E nós iremos até... É, maio é o mês da família E nós faremos sete semanas de oração pela família na igreja Até a última quarta de maio Por que Raab? Porque Raabe foi aquela mulher que quando os espias foram se esconder na casa deles, ela ajudou aqueles espias. E por isso, ela era uma prostituta, meus irmãos. Não é? E ela creu, e quando aqueles espias perguntaram, ela, ela falou, quem esse povo aí pensa que, que é o Deus de Israel? falou assim, eu, eu conheço o Deus de vocês, o Deus seus é um Deus poderoso. Não é? um Deus que faz milagres, aqui está todo mundo com medo desse Deus então os espias falaram com ela olha, quando nós viermos destruir a cidade de Jericó, se você colocar o pano lá na sua janela e todos os que estiverem, chama a sua casa chama toda a sua família pela sua vida, eles serão poupados, que pela sua vida pela sua oração pela sua atitude, que seja a mesma de Raab, nós vamos interceder e clamar pela nossa Família, Deus não abre mão de sua família, você pode dizer isso? Não abre mão de sua família, e nós vamos orar por quê? Por restauração, relacionamentos saudáveis no círculo familiar, cura de enfermidades físicas, mentais, emocionais e espirituais, libertação de vícios e drogas, provisão financeira, unidade e harmonia, que os pais sejam exemplo para os filhos no relacionamento com Deus, filhos saudáveis de caráter e obediente proteção contra o mal. E tudo mais que Deus colocar no seu coração. Nós vamos nos unir com a igreja e você se prepara né? Você vai preparando aí na sua agenda para tirar esse dia, para trazer os seus filhos pequenos e na hora da unção, vem toda a família junta. Não é? Traz os meninos pequenos, as crianças têm sala de aula né? até sete anos, e os outros já podem, já têm idade para ficar sentado do lado dos pais. Vocês venham como família buscar o Senhor. Se o pai estiver viajando, vem a mãe com os filhos. Se a mãe estiver trabalhando, o pai traz os filhos, mas que haja representatividade da sua casa em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Espero que Deus tenha falado ao seu coração como falou o meu. Deus sempre nos traz uma palavra para nos confrontar e nos ajudar a melhorar em todos os nossos relacionamentos. Deus, nós apresentamos essa igreja ao Senhor, aqui tem homens e mulheres, jovens que ainda não constituíram suas famílias, mas que um dia serão pais também, serão mães, e nós pedimos que a direção do Senhor esteja sobre cada um, que o Senhor nos ajude a inculcar na mente dos nossos filhos os princípios e os valores cristãos. Que a bênção do Senhor que enriquece esteja sobre a nossa casa. Que possamos ter famílias fortes. Famílias fortes são a base de uma sociedade, são a base da igreja. E nós pedimos que as famílias desta igreja sejam fortalecidas pelo Senhor. Amparadas, escondidas debaixo das asas do Onipotente, do Todo-Poderoso. Guarda, Senhor, os nossos filhos. Guarda a nossa terra casa, contra os ataques malignos, nos ajuda a ter visão espiritual, para perceber quando o inimigo está espreitando a nossa casa querendo minar a nossa fé a nossa força e destruir os nossos filhos, em nome de Jesus nós oramos, amém pastora Viviane, glória a Deus aleluia
3: querido amigo Deus se
0: interessa por você